0: Oh,
1: Servus und Harvey Derri, heute ist eine neue Folge Viva La Movilision Podcast am Start. Und dieses Mal geht es um die Verfilmung zum Spielemaskottchen aus dem Hause Sega und zwar Mr. Needlemouse. So hätte er zumindest irgendwann heißen sollen. Man hat sich aber dann doch für das äh, einprägsamere Sonic entschieden. Sonic the Hedgehog, der Film von 2020 mit mir dabei ist halt der Corbi, weil der Mike ist immer nicht so zu begeistern für tolle lustige spannende Filme, aus unserer Kindheit die Figuren aus unserer Kindheit behandeln. Deswegen machen wir das halt wieder mit so zweit, Corby Habaderi.
0: Ja Servus, jetzt gibt es schon im Intro lauter Fakten, Wahnsinn, du überforderst
1: unsere Hörer noch. <lacht> du mein Hirn sprudelt über vor Fakten, die muss ich gerade irgendwie unterbringen. Das ist ganz schlimm, das Kreuz zu tragen ist echt heftig. Tja, aber
0: dafür sind wir ja auch der beste Podcast der
1: Welt. <lacht> Ay,
0: zumindest der bayerischen Welt. <lacht> wir sind der, wir ja. sind der beste Podcast
1: von Viva Wool Version. Ah, das ist auf alle Fälle wahr. Okay, also, <lacht> wie gerade gesagt, es geht um Sonic the Hedgehog. Und wer den nicht kennt, ähm, kurzer Flashback: Sonic ist das Maskottchen von dem Spielhersteller Sega, der ist damals 1991 äh, eingeführt worden als neues Maskottchen und hat damit Alex Kidd abgelöst. Dafür war ich auch noch zu jung, dass ich den wirklich kenn äh, kennt hätte, den habe ich auch googeln müssen und ich sage gute Wahl, weil Alex Kidd war irgendwie nicht so berauschend, auch nicht optisch. Ist auch ein Jump'n'Run-Spiel unser äh, Sonic und hat sich, ja, ich sag mal, gute 10 Jahre mit Nintendos Maskottchen Mario äh, so Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, äh, wer jetzt der ein Platz 1 der besten Jump'n'Runs ist. Letztendlich hat aber Sonic irgendwann in äh, Kürzeren gezogen und Nintendo ist vor, äh, da an, an ihnen vorbeigerauscht. Was er dran liegt, dass Sega mit ihrer Konsole Dreamcast auch irgendwann die äh, Konsolen im Prärie verlassen musste und nur noch sich auf Spiele konzentrierte, das ist leider auch nicht sonderlich gut. Denn die Marke Sonic als Spiel ging auch ziemlich unter. Ähm, mangelnde Qualität, ob das grafisch oder spielerisch war, da ist nichts richtig Gutes mehr gekommen. Und darum bin ich ein bisschen skeptisch an den Film rangegangen was auch nach dem ersten Trailer, glaube ich, nicht verwunderlich war. Da gab es ja einen Riesenaufschrei, den auch zu Recht, weil die Optik von dem Eagle, das war ja das war ja sonst irgendwas, aber kein Sonic. Dann war es aber so, dass sich die Macher das wirklich zu Herzen genommen haben, die, den Aufschrei der Fans, und haben den abgeändert zu dem jetzigen. Look, den er eben hat, und der halt auch wirklich äh, sich an dem Spiel orientiert. Und dann war ich schon ein bisschen beruhigter und habe mir dann den Film damals auch im Kino noch angeschaut und muss sagen, was Sega mit der Qualität der Spiele nimmer geschafft hat, haben sie aber mit dem Film geschafft, weil es ein absolut schöner, spaßiger Kinderfilm ist. Korbi, erzähl uns doch mal ein bisschen, uh, um was in dem Film geht. Ja, um
0: was geht's in Sonic the Hedgehog? Dass es um den Igel geht, da muss man glaube ich nicht dazu den Film gesehen haben, dass man das dann weiß. Aber der Film startet praktisch ganz am Anfang. Und zwar, wie der Sonic eigentlich auf die Erde gekommen ist, weil da spielt der Film dann auch. Und zwar ist er auf einem Planeten, der unbenannt war, zumindest hätte ich den Namen nicht mitbekommen. Eigentlich großgezogen worden von einer riesigen Eule namens Langklaue. Und der ist dann angegriffen worden von einem Ameisen-Igel-Clan. Also jeder, der Ameisen-Igel kennt, der wird da sofort erkannt haben, boah, scheiße, das sind die bösen Ameisen-Igel, die jetzt den Arm Sonic da jagen. Aber hallo. Und ja. Krass, gell? Also schon lang her, dass ich den letzten ameisen gesehen habe, aber da ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich mir gedacht habe, oh fuck, das ist so ein ameisen -Igel. Jetzt renn. Jetzt lauf richtig schnell. Oh ja. Die Ameisen-Igel, die äh, greifen nämlich dann auch Langklaue an und Langklaue Sagt dann zum Sonic, ey, du musst jetzt fliehen. Gibt ihm einen Sack voller äh, Ringe. Und zwar sind die Ringe, die man aus den Spielen kennt, die der Sonic immer sammeln muss. Und mit diesen Ringen kann er in eine andere Welt flüchten. Und die Langklaue, die ähm, ja schickt ihn dann praktisch auf die Erde. Da ist er, er glaube ich, nur ein Kind. Ich schätze mal so sechs oder sieben Jahre alt. Und wird dann da auf sich allein gestellt, auf die Erde geschickt und man sieht ihn dann zehn Jahre später, er hat es geschafft, dass er wirklich von niemandem gesehen worden ist, äh, hat er brutal viel Spaß, hat sich da der Höhle eingerichtet und lebt da sein lustiges Eagle-Teenager-Leben, was wir ja alle einmal durchgemacht haben. <lacht> dann nimmt der Film so seinen Lauf. Er wird in dem Ort wo er aufgewachsen ist in Green Hills. Ja, sagen wir mal, so einsam, dass er auf einmal einen Stromschlag von sich gibt, weil er so, so wütend ist, dass er einsam ist. Und dadurch wird er entdeckt. Oder sagen wir mal, er wird zumindest so entdeckt, dass er sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ja, dann beginnt eine ziemlich lustige Story. Ich glaube, mehr muss man zur Handlung eigentlich fast nicht sagen. Es kommen die zwei wichtigsten Figuren aus den Spielen vor, und zwar einmal der Sonic selbst natürlich. Der Kane hat die beste Anekdote mit den Augen bereits erzählt. Aber vielleicht unterhalten wir uns dann gleich noch drüber. Und die andere Figur ist Dr. Robotnik, gespielt vom Jim Carrey. <lacht> und ähm, ja, wer die Spiele kennt, der kennt den Dr. Robotnik als sehr Dicken, glatzköpfigen Mann mit einem riesigen Schnurrbart. Und sagen wir mal, der Jim Carrey taucht eigentlich als normaler Jim Carrey erstmal auf, mit einem zwar schon Schnurrbart, aber sagen wir mal nicht so riesig wie aus die Spiele. Was hast du da gedacht,
1: da du zum ersten Mal gesehen hast? Ja, haben wir gedacht, die Figurenüberarbeitung hätte vielleicht bei ihm auch nicht geschadet, aber was nicht ist, kann ja noch werden, sage ich jetzt einmal nur dazu.
0: Ja. Genau, man muss sagen, am Anfang habe ich mir nur gedacht, okay, ja, es ist so das typische Jim Carrey-Schauspiel, äh, weil Jim Carrey spielt ja meistens Rollen, wo er sehr, sehr, sehr schnelle Gesten macht, sehr schnell spricht, viele Witze hintereinander raushaut und, sagen wir mal, da macht es genauso, nur mit dem dem ticken, bösen Irren, was er für einen Dr.
1: Robotniker braucht und das macht ihn charakteristisch eigentlich schon ziemlich gut aus, finde ich. Und er ist, erinnert halt auch wirklich sehr stark an seine geilen, alten Performances, die der sonst recordet, äh, Gesichtsentgleisungen ohne Ende, total über über überdreht und und abgefahren. Ähm, ich sag Jim Carrey wieder mal in äh, Höchstform, so wie in mag und so wie in Magier gerne Auf jeden Fall. Also sagen wir mal, wer Jim Carrey Fan
0: ist, der wird so, äh, auch wenn er einen Sonic vielleicht nicht so mag, trotzdem seinen Spaß in dem Film haben. Aber auch für alle Sonic-Fans ist es auf jeden Fall ein lustiger Film. Vielleicht ein bisschen zu kindlich, also wenn ich jetzt Vergleiche mit dem Detektiv Pikachu-Film, der ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr rausgekommen ist, macht
1: für mich Sonic nun mal so, so ein bisschen einen äh, ja, noch kindlichen Eindruck. Ja, würde ich auch sagen, also er richtet sich schon ordentlich ähm, an die jüngere Generation, ist aber Immer, trotzdem immer nur schaubar, schaubar für ja, erwachsene Kinder, äh, weil es nie zu kindlich kitschig wird, wie man es vielleicht von Paw Patrol oder selbst äh, kennen würde. Aber er hat jetzt auch nicht äh, die die Reife, die manche Pixar-Filme nur mitbringen. Er soll, also man er sagt eindeutig an, welche Generation, dass er sie richtet. Ähm, schließt aber uns alten Deppen nicht komplett aus. <lacht> Gott sei mir alt. Hätte aber gemacht. <lacht> oh Gott, gescheit euch, ähm, ja. Hätte aber gemacht, wenn dieses alte, äh, wenn das Sonic-Design nicht überarbeitet worden wäre, das wir vorher schon mal angeschnitten haben. Ich habe gerade wieder ähm, ein Bild vor mir jetzt halt beim Aufnehmen und ich frage mich echt wieder, was zur verdammten Hölle haben sie die Designer damals dazu gedacht? Gelesen habe ich auf alle Fälle, dass Paramount oder die zuständigen, in Anführungszeichen, kreativen Köpfe in dem Fall dahinter gemeint haben, die einzigen, die sie da wirklich aufregen, sind sicherlich nur die Hardcore-Fans. Ähm, der Rest von diesen 0815-Casual-Kinogängen, äh, ähm, denen jetzt wurscht sei, so wie es bei den Turtles auch die meisten wurscht war. Gott sei Dank in dem Fall nicht so gewesen, sondern ein riesiger Shitstorm eben rausgekommen und sie haben sie wirklich, sie haben wirklich, ähm, auf die Fans gehört und haben das als Positive geändert. Also da bin ich schon sehr dankbar drum, weil ich glaube, anders hätte ich mal den maximal dann mal angeschaut, wenn er auf Prime gratis drinnen ist, aber ich hätte keinen Cent Geld dafür ausgeben.
0: Vielleicht machen wir es ja so, dass wenn wir den Podcast veröffentlichen, aus Versehen die, die zwei Bilder anomme ähm, nebeneinander stellen, praktisch wie der wie der ursprüngliche Sonic in dem Film hätte ausschauen sollen, mit einfach ja, Menschenaugen oder oder äh, der Sonic als Igel, aber doch sehr vermenschlicht ja. und halt dann der Sonic so wie er jetzt ist, so wie man er aus allen Spielen einfach kennt, ja. mit seinen äh, übergroßen Augen. Aber ich habe, also da, da verstehe ich auch nicht genau, was sie sich dann gedacht haben. Man sich dann gedacht, so wir machen zwar jetzt einen Animationsfilm über einen Igel, der
1: aus dem Weltall kommt, aber der muss schon ausschauen wie ein Mensch. Keine Ahnung, wie gesagt, also diese Designentscheidung, die habe ich absolut nicht nachvollziehen können, als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe. Da gibt's es auch
0: noch äh, also so einen Punkt an dem Film, wo ich mir dann gedacht habe, also so, ich find's irgendwie ein bisschen strange. Ich meine, es ist mir zwar jetzt egal, aber irgendwie ist es trotzdem strange und da bin ich dann auch wieder auf die Augen gekommen. Und zwar ähm, der Dr. Robotnik, der findet die allererste Spur vom Sonic anhand von seinem Fußabdruck da sind jetzt nicht nur die Schuhe dann drauf, sondern er, er schafft es halt dann praktisch, dass er die wirklich die, den Fußabdruck sorgt. Und dann sagt er halt, ja, er hat jetzt da sämtliche Füße auf der ganzen Welt abgeglichen, aber so ein Fuß, den gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und dann sorgen sie den und es ist einfach, er steckt einmal der Fußabdruck. <lacht> also von einem Menschenfuß. <lacht> ja, da habe ich mir dann gedacht, okay, ich glaube, man sieht in keinem einzigen Spiel oder wahrscheinlich damals in der Zeichentrickserie einziges Mal die Füße vom Sonic. Da hätten sie sich ja äh, vielleicht was Kreativeres
1: einfallen lassen können. Aber ja, vielleicht ist die. Ist das bei der ganzen Überarbeitung ähm, irgendwo unten durchgerutscht und man hat sich gemerkt, dass man da vergessen hat, die Füße dementsprechend, den Fußabdruck auch zu überarbeiten?
0: Ja, genau. Das, das war dann irgendwie auch mein Gedanke. Und dann habe ich mir wieder gedacht, ja, okay, so ist uns doch egal. Also, Hauptsache, der Film ist ganz ganz lustig und schön zum Schauen. Ähm, sagen wir mal, ich hab gestern, wir haben gestern erst gesehen, in der Heimkino-Premiere von äh, Prime. Also ich habe äh, Geld dafür bezahlt, wie wenn ich ins Kino gehen darf. Wahnsinn. Und ich habe trotzdem meinen Spaß gehabt. Also das ähm, waren vier Euro mich tot
1: die ich gerne investiert habe. Wie gesagt, die haben im Kino noch gesehen. Das war einer der letzten Kinofilme, die ich noch gesehen habe vor der großen Corona-Kacke hier. Ich habe damals im Kino einen Haufen Spaß gehabt. Ich habe man jetzt halt auf Blu-Ray geholt und hat man jetzt auch vor dem Podcast nochmal ähm, durchlaufen lassen. Und er macht immer noch genauso Spaß. Also es ist ein, ein schöner, gemütlicher Film, bei dem man es ausschalten kann, der einen ein bisschen in der Kindheit schwelgen lässt, wenn man wenn man früher äh, Sonic gespielt hat. Und weiß ich immer, immer, Spiele, Spieleverfilmungen sind meistens schlecht. Also leider gibt es halt wirklich zu viele Beispiele, die das äh, be bewahrheitet haben. In dem Fall, muss aber sagen, in der letzten Zeit ähm, geht es, glaube ich, ein bisschen weiter nach oben, was die Qualität angeht, weil ich finde, Detektiv Pikachu war ein sehr spaßiger Film. Sonic war auch ein sehr spaßiger Film. Es arbeiten ja gerade die Illumination Studios, ähm, die für die Minions verantwortlich sind, mit Nintendo zusammen an einem Super Mario Film. Ähm, da lege ich auch sehr ho hohen Wert drauf und bin ein sehr guter Dinge, dass der auch gut wird. Ich hoffe, dass es mittlerweile ein bisschen, dass die Kurve jetzt wirklich weiter nach oben geht und die Spieleverfilmungen ähm, die Klasse ähm, immer mehr äh, halten können.
0: Auf jeden Fall von den äh, Videospielen, die wir halt aus unserer Kindheit jetzt nur kennen. Also für alle, die jetzt vielleicht ganz verstehen, wie alt wir sind und von welcher Kindheit wir gerade sprechen. Wir sind in den 90er groß geworden und da gab es halt einfach viele, viele Spiele, die es, glaube ich, mittlerweile einfach wert sind, ähm, verfilmt zu werden. Aber ich muss zugeben, auf Sonic habe ich jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie gewartet. Da bin ich über den Detektiv-Pikachu-Film schon sehr gefreut. Da war es mir dann auch egal, dass es um Detektiv-Pikachu geht, aber der war einfach sau witzig und äh, hat genau meinen Humor getroffen. Und das Thema Pokémon ist sowieso immer super. Da waren zwar auch viele Zweifel dabei, ob es das wirklich in, in die reale Welt so gut ähm, umsetzen können, aber ist super gelungen. Jetzt dabei Sonic muss ich auch sagen, ich, durch diese Augenänderung, hat mich das null gestört, super animiert und alle Effekte, die in dem Film vorkommen, von ja lustig, auch das, was euch mit den Robotern passiert ist, vom ähm, Dr. Robotnik, ja, richtig geil. Ja, bei den Ameisen-Igel, da am Anfang, da habe ich natürlich gleich mal wegschauen müssen, weil das war so gruselig, aber... Gibt es denn nur irgendwelche Themen von Sonic, wo du äh, schon davor
1: gesagt hättest, boah, das, da hättest du jetzt schon darauf gewartet, dass es mal verfilmt wird? Ich muss sagen, ehrlich gesagt nee, weil ich habe zwar Sonic gespielt früher. Ähm, auf der, Wo haben ich den gespielt? Ich glaube auf dem Mega Drive habe ich noch gespielt gelernt, den ersten Teil oder die ersten zwei, die habe ich ähm, ein bisschen gespielt. hab dann auf der Dreamcast mal in dieses 3D-Sonic, nein, auf der PlayStation 3 in so 3D-Sonic ein bisschen reingelunzt war aber dann schon immer so das meine und dann ist Sonic bei mir immer mehr in der Versenkung verschwunden. Und ich bin beginnender Nintendo-Fanboy. Bei mir war sowieso immer Mario das Jump'n'Run Non Plus Ultra. Ich war einfach gespannt drauf, wie Sonic wird. Aber auf alle Fälle gewusst, ich schau mal vor allem nachdem diese Designüberarbeitung war. Und habe mir dann einfach mit, mit meine also ohne Erwartungen mit den angegangen und darum hat er mich wahrscheinlich auch wesentlich besser unterhalten, als, äh, als er es vielleicht getan hätte, wenn ich jetzt ein Fall der Fanboy gewesen wäre, der über jede Kleinigkeit von Sonic Bescheid weiß.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da so extrem viele Fanboys gibt. Ähm, also ich, ich habe zumindest... Ich kenne einen, der hat ein Tattoo von Sonic. <lacht> Der, weil er cool ausschaut. Ja, er oder das Tattoo? Das Tattoo wahrscheinlich. Das Sonic selber okay. schaut ja richtig cool aus. Und ich glaube, ein Logo Days, wenn man das als Kind sieht, dann denkt man sich, boah, das muss bestimmt voll das geile Spiel sein. Jetzt möchte ich es mal spielen. Aber das Spielprinzip selber, immer die Ringe sammeln. Und es ist halt, also, jedes Sonic ist immer brutal schnell. Ich habe am meisten das Sonic Adventure 2 Battle gespielt, das für einen Gamecube damals gab. Und das fand ich mega schwierig. Also, <lacht> ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, weil, wenn du die alten gespielt hast. Hab ich habe jetzt auch vor kurzem erst wieder die alten gespielt. Und auch da muss ich jetzt sagen, also entweder ich bin mittlerweile aus, aus dem Alter raus, dass ich einfach nicht mehr Kim, also wirklich von der Geschwindigkeit her,
1: oder es ist einfach echt scheiß schwer. <lacht> ja, so ging es mir auch. Ich bin da auch nie wirklich weit gekommen. Das ist mir alles jetzt schnell gegangen. Also, keine Ahnung, bei Mario hupst du da ein bisschen und kannst da schauen und weißt, okay, dann nehme ich Anlauf. Und bei Sonic ist es ja wie beim ersten Mal, zack, rein, fertig und du weißt gar nicht, was passiert ist. <lacht> oh Gott, da muss wieder die Trommel dann her. <lacht> <lacht> Haupt mit der Trommel. <lacht> ähm, ja, aber
0: vielleicht zurück zum Film. Ähm, ich habe ja vorhin nicht so viel erzählt, was direkt während dem Hauptpart vom Film dann passiert. Ich weiß nicht, wollen wir sollen darauf eingehen oder sollen wir vielleicht äh, es einfach beim Dr. Robotnik und beim Sonic belassen oder sollen
1: wir auf die Familie wachowski nur eingehen? Ja, ein paar Worte dazu kann man schon verlieren, weil es gibt ja nicht nur an Sonic und eben an Jim Carrey als Dr. Robotnik, sondern der Sonic hat hier auch eine kleine Familie dann gefunden und zwar in Form von James Marston und der Tika Samter. Und den James Marston kennt man... Er ist ziemlich bekannt, ähm, also aus Westworld, spielt in der aus der Serie Westworld, spielt in der kommenden Stephen King Verserium, jung, nenne ich es jetzt mal, von The Stand An sich ein sympathischer Kerl, genauso seine sei Rolle in dem Film, sehr sympathisch und liebenswürdig, und auch seine Frau, die Tika, machen, machen das Ganze zu einem noch netteren Familien äh, Spaß. Mit inklusive einer coolen kneipenschlägerei szene Also ich, ich höre ich hör jetzt schon unsere Hörer äh, sagen, ja, aber Kani, was. Wieso hat der Familie, der Corvi hat doch gesagt, der hat mit den Leuten nichts zum Tor? <lacht> ja, irgendwann natürlich schon. Irgendwann natürlich schon. <lacht> 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 Nein, natürlich passiert, passiert durch das, äh, äh, wie sie auf den Sonic aufmerksam werden, Kinder in Kontakt mit dem Tom auf eine ganz amüsante Art und Weise und da eben so ein netter, liebenswürdiger Kerl ist, dieser Tom, helft am Sonnig und so nimmt das Schicksal seinen Lauf und die werden natürlich äh, richtige Brudis, die zwei und wie soll es anders sein, Friede, Freude, Eierkuchen, am Schluss äh, fetter Family-Spaß für alle miteinander um es mal, mal kurz zu sagen. Ja, ja, wirklich sehr kurz. Also jetzt haben wir die zwei ja schon angeschnitten und sollten wir vielleicht
0: auch noch kurz erklären, was der Tom <lacht> denn so in äh, Green Hills macht. Der Tom ist ein Polizist, der äh, wirklich sie um die komplette kleine Ortschaft, ich glaube, kurz wird mal erwähnt, dass knapp über 100 Leute sind oder so, die um alles kümmert und äh, sowohl zu den Menschen als auch zu den Tiere furchtbar nett ist. Der hat halt dann befördert werden oder er bewirbt sie für Streifenkop-Stelle in San Francisco, kriegt die dann auch und ist dann kurz davor, dass er sie wunderbare Stadt Green Hills verlässt und dann passiert dann nur das mit dem Sonic und eins äh, trifft aufs andere und ja, voll viel Aufregung und Spaß. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube, recht mehr kann man eigentlich
1: jetzt äh, zur Handlung nicht wirklich sagen. Naja, es ist wie, eben es ist ein Jump'n'Run-Spui, das äh, einmal der gleichen Prämisse folgt und äh, daraus hat man eben, wie man es jetzt schon ein paar Mal gesagt hat, ein spaßiges Abenteuer gemacht. Ohne hier tiefschürfende, ähm, Storywendungen oder sonst irgendwas zu bringen, sondern es ist einfach eine geradlinige Story, gut, geben, böse, Freundschaften und Familie, ähm, alles dabei, für klein und groß. Ein bisschen an Fanservice gedacht, indem man eben die, äh, viele Sounds aus dem Spiel, wie, da, wenn er die Rollattacke macht und irgendwo dagegen klatscht, das sind, äh, Original-Sounds aus den Spielen, das nur mit eingebaut, das finde ich immer ganz cool, aber sowas ist auch relativ normal bei, ähm, Szene Verfilmungen. Und man hat da nur gleich mal, man ist gleich davor ausgegangen, dass er vielleicht gar nicht so unerfolgreich sein wird und hat dann auch noch eine kleine Post-Credit-Scene, oder was so mit Credit-Scene, eingebaut und noch einen weiteren Charakter angekündigt für einen eventuellen zweiten Teil, der so eventuell gar nicht mehr ist, sondern mittlerweile ziemlich fix. Weil Sonic hat, glaube ich, ein Budget von um die 80 Millionen gehabt und insgesamt knappe 310 eingespielt. Und deswegen haben sie jetzt für 2022 schon einen Teil 2 angekündigt. Und da bin ich dann schon richtig heiß, weil wie gesagt, am Ende können wir so ein, zwei Sachen, die dann, die dann noch mehr in die Richtung Originaldesign von Sonic gängen, dass ich sage, ja, geil, das ist dann so richtig, das was ich, so richtige Spielverfilmungsflair, so will ich das dann sehen. Was glaubst du, was so in dem zweiten Teil an Handlung passieren kann? Ich kann mir vorstellen, dass eben der, nein, der zweite Figur, die dann kommt, Sonic wieder zurückholen muss auf einen zu, zu die, was, wie hast du das da genannt, diese bösen Ameisenigel, genau. Ich glaube, dass es darum geht, dass er auf die, dass er da zurückkommen soll und den in ein Schreckensregime niederschlagen muss. <lacht> und natürlich wird auch der liebe Dr. Eggman noch irgendwo mit reinpfuschen. Der Dr. Eggman. Seh, das ist der Robotnik. Ach so. Das war irgendwann mal als Beleidigung vom Sonic gegenüber einem Robotnik gedacht und hat sich aber dann irgendwann etabliert, dass er zum äh, Dr. Eggman benannt wurde. Übrigens Fun Fact: äh, der hat einen IQ 300, so genauso wie ich. Lach nicht, du weißt, dass es stimmt. Mhm. So zweifelnde Bejahungen passen mir nicht, das weißt du schon. Ja. Übrigens, ich habe ich hab noch einen Funfact, den habe ich, hab ich auch noch rausgefunden, weil jeder immer meint, erster Sonic-Auftritt ist natürlich das erste Sonic-Spiel, das stimmt aber nicht ganz. Sein erster Auftritt war nämlich als äh, Ornament an einem Rückspiegel in einem Auto bei dem Arcade-Spiel Red Mobile. Ha! Aber wie war dann rausgehört, ha? Menschenskinder,
0: du. Da, da, da wird wieder äh, Raunen
1: durch die Ohren gehen. Aber, aber hallo. Und ich glaube, dass einige über die lachen werden, weil du in der Folge ganz schön abgeluscht hast, was Funfacts so geht.
0: Naja, Bitch. aber ich habe einen Filmfehler entdeckt. Mhm. Raus, damit du sau. Es gibt eine Szene, da sind sie in einer Bar und da zetteln sie eine Schlägerei an. Die ist echt geil, ja. Und äh, sie werden da gleich am Anfang von der Schlägerei von drei riesigen Typen, zumindest, ja, äh, wie soll ich sagen, eingeschüchtert. Genau. Und einer von den drei Typen ist eigentlich gerade dabei, dass er auch auf, äh, sich auf die zwei stürzt, also auf den Tom und auf den Sonic. Und dann geht so der, der Sonic in so einer Zeitlupensequenz über. Und da sieht man dann einen von diesen drei Typen an der Bar was trinken. So ganz gemütlich. Der hat
1: ja, der hat halt ultimativ durchgehauen und ist da gleich umgeschossen. Ey, mir ist eingefallen, oh Moment, haben wir Schlägern, das geht gar nicht. Nüchtern ah, ja, nicht, da tanke ich mir noch mal einen Weißt du, das es ist, wenn wir zum Raufen gegangen. vorher noch fünf Holbegegst und dann wird es zugehauen. Ja, nein, dann vergessen wir, dass wir, dass wir eigentlich Schlägern wollten. Genau, dann fangen wir dann untereinander anders rauf an. Das Ey, du weißt, was man mir mal Stimmt. Ich fand die Szene bei der Schlägerei ganz lustig, als es losgeht und er ihm die Flasche über Kopf hauen und mich und sie zerbricht.
0: Ja, es gibt mehrere Szenen, wo man sich denkt, ah ja, das ist eigentlich das sind ziemlich coole Ideen und dann gibt's wieder immer wieder so 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 strenge in der Handlung, wo man sich denkt, äh. <lacht>
1: aber gut, ich greif schon wieder vor. Du greifst schon wieder vor und zwar auf unsere Pro und Kontra-Runde, Corby. Haben wir raus damit, was fandst du an dem Film richtig geil und was sagst du, geht gar nicht?
0: Ja, richtig geil. Animationen vom Sonic, fand ich echt ziemlich gelungen. Ich glaube, im Sonic hat man das letzte Mal in einem Film äh, gesängt bei Ralf Reichts. Da war er ja, glaube ich, auch bei Ralf Reichts 2, wo ich den richtigen Titel mittlerweile vergessen habe, weil die deutschen Titel immer furchtbar sind. Da war er dann kurz mal äh, so richtig zum Sängen, aber da war er halt einfach typisch äh, Videospiel animiert. Jetzt da der der Sprung in die echte Welt haben es durch den ja verdienten Shitstorm richtig geil gebracht. Also da merkt man dann einmal, dass ein Shitstorm was, was Gutes bewirken kann kann. Und das fand ich einfach ziemlich gelungen. Also ich habe mir kein einziges Mal gedacht, bis auf diese Fußszene, wo ich mir dann eher über den Fuß nachdacht nachgedacht habe. <lacht> <lacht> äh, boah, leck, der Sonic schaut so mega künstlich aus. na fand ich echt top. Und was mir nicht so gut gefallen hat, waren eben ähm, so ein paar Handlungslängen. Ihr habt das gemerkt am Anfang, ich wollte eigentlich nicht mehr dazu sagen, als dass es einen äh, Robotnik und einen Sonic gibt, die da gegeneinander kämpfen. Mei, so die die ganze restliche Handlung, das kann ja, weiß ich nicht, irgendeiner Figur sein. Es, es es kommt so rüber wie ein Roadtrip, das ist es auch, mehr oder weniger. Und mei, ist halt der Sonic mit dabei und der Dr. Robotnik. Da hoffe ich mir eigentlich für einen zweiten Film mehr Videospielhandlung. Und Kani,
1: was hast du gut und was hast
0: du schlecht gefunden? <lacht>
1: Erste ähm, erst einmal für Dino, äh, Ralf reicht es im Netz, ist der Titel. <lacht> oh Gott sei Dank, ich hätte so nicht schlaffer können. Ja, das glaube ich. Ähm, ja, was ich gut gefunden habe, war eben der Humor in dem Film. Ich, er ist zwar natürlich auf der kindischen Ebene, aber da ich im Kopf erst Zweifel bin, ähm, funktioniert das bei mir immer ganz gut. Was ich nicht so, äh, nicht so gut fand, ist, ich würde auch sagen, dass äh, teilweise ein bisschen zu sehr gefühlsduselig geworden ist, aber in Anbetracht auf die Zielgruppe, die der Film anvisiert, ist es alles im Rahmen. Nörgeln auf hohem Niveau, der Film reinhauen mit der Freundin oder mit der Familie, auf Couch pflanzen und dann kann man da absolut absolut schönen Spaß haben damit. Und was haben wir jetzt noch beim Kinderfilm? Weiß ich nicht, ob es Triple Threat da gibt, aber jetzt sehen wir ziehen es durch, weil wir es immer durchziehen. Corby, gibt's Titten? <lacht> Nein. Tote Tiere? Nein. Und sieht man von jemandem, von einem Mann die Trompete? Hm, Nein. Ja, ich habe auch überlegt, weil der Sonic ist ja eigentlich nur bekleidet mit Schuhen, gell? aber äh, keine Sorge. Für er sagt ihn. sogar oh einmal, hey, ich habe nicht mal eine Hose an. Ja, genau, aber keine Sorge, jetzt kannst du mit den Kindern anschauen, äh, Sonic hat kein Gemicht. Ich hab jetzt gerade nochmal über tote Tiere nachgedacht, aber Langklaue ist glaube ich nur verletzt gewesen. Ja, nein, man kein, kein, kein offizieller Tod. Alles klar, Leute, dann äh, war es das von unserer Seite. Wir sagen wieder Danke fürs Zuhören. Hoffen wir, euch hat es taugt. Wir wollen auf alle Fälle ganz viele Abos und Likes und Teilungen und äh, Zellteilungen und so weiter haben für euch. Und freuen wir uns, wenn es das nächste Mal wieder zuhört. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal, der beste Podcast der Welt. Bam.